0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。在前阵子啊，我有看到在 Apple Podcast 上面有一位听友给我们留言回复，我看了以后非常感动，因为他当中有一句啊，他说：“我觉得《哇塞心理学》的节目啊，它的目的就是希望呢，我们的社会可以包容更多不同的声音，那这样子我们的生活可以更加的美好。”哦，我真的觉得他说总结起来我们节目的目的真的是非常的精准哎、欸。我们除了谈知识以外，必须要有更多的互相的了解，我们才可以知道说哦，我们在社会上，我们应更应该要怎么样才可以相互的同理跟相互的协助。那今天呢，我们同样想要带各位听众朋友来了解社会上另外一个不同阶层的声音。在开始之前呢，我想要问听众朋友一个问题：如果你是一个雇主哈、哦，你是一个老板的话，那今天呢，你面试到一个员工，那你觉得他的资历、他的各方面都很不错？你正想要录用他的时候，结果呢？他最后跟你说：“哦，对了，我是一个更生人哦，我曾经有前科过。”当他讲出这句话之后呢，你对于要不要聘雇他这件事情，你会有所迟疑吗？或者是你的决定会有所不一样吗？今天呢，想要跟大家来聊聊更生人这样子的一个议题。而我们邀请到的来宾呢，也是最近刚出一本我觉得非常棒的一本书《洗车人家》哦。那我们先欢迎江泰宇。Hello， 大家好，我是泰宇。哦，那泰宇在他的书里面其实有提到，他曾经聘用过一些更生人。他除了愿意协助他以外，他也可以去知道说，哦，那这些人他们需要什么样子的态度，跟需要什么样子的方式去体谅他们。哦，所以呢，今天这一集呢，就希望泰语可以来跟我们聊聊，他当初啊，他在雇佣这一些员工的时候，他到底是怎么想的？因为我们通常会觉得说，哇，雇佣一个更生人，一个有钱科人，那不是很恐怖吗？那泰语你当初你是怎么决定，或是？你在聘用第一个更生人的时候，你不会挣扎吗？你的想法是什么
1: ？呃，其实因为我这几年的所在的行业是洗车厂，这个工作其实说实在话比较不太会有大学生啊、硕士来面试。那我所遇到的这些来面试的人，他们多半都是各种各种地方来的都有。所以，呃，在我真的第一次面试的时候，心里面确实是有稍微。停了一下，但我必须老实说，呃，我的行业是永远都在缺手、缺乏人手的，所以，我那个时候不想太多，我会觉得先试试看，我们试试看他的状况，如果他的处理事情的方法、做事以及他的身体条件能够负荷的来的话，那我觉得我愿意尝试看看，最早是这个样子。
0: 你觉得这一些更生人的员工，那他们工作的情况跟一般的员工有有什么不一样的地方吗？这种不一样哦，很难马上的察觉。为什么呢？因为
1: 大家来上班都是一样的，就是时间到了来上班。更生人有没有比较容易迟到呢？就我自己的经验，我其实我录用了不少的更生人，没有，他们不会比较容易迟到，但他们的确会比较多的外务，就是突然间可能就要请假啦，这些是有的。我其实是在他们工作一段时间之后才会意识到，有朋友会跟我说：“那你是不是要小心一点？”我那时候还会愣住，我要小心什么？第一个，我是个洗车场嘛，我里面没有什么现金，顶多就是会有客人的车，但我都在现场。那有人会问我：“哎，你有没有看那个电影？就是我会开客人的车出去玩？”那个、哦,哦，对哈，阳光普照，好像很
0: 多电影都有这种情况。对对
1: 对，那其实我真没有遇到过，因为我们的。车辆数不像传统美容、汽车美容这么多，数量有限。然后我们的管理是比较好的，就是钥匙可能摆在固定的地方，他们也没有办法。不管是任何的员工都没有办法去动到客人的钥匙，所以在这些部分，包含我会登录车辆进来的时候的里程跟出去的里程。所以我如果 SOP 有做好的话，我多半是不太会担心这些事情的。但我的确在。开始呃用了没多久之后，才开始惊觉，我是不是要注意些什么？<笑>但我发觉其
0: 实没有什么好注意的啦。事实上，嗯嗯,嗯，到现在听起来好像很美好的样子。难道你在雇佣他们，他们在工作的整个过程当中，你从来没有怀疑过他们吗
1: ？哎、欸，当然是有的，因为这种怀疑并不。在我的当时来说，并不是存在任何的，就是我只是为了解决问题。像我，我在书里面也有写到，就是我有一个曾经的员工，他刚刚因为加重抢夺出狱来我这边工作。事实上，他工作是非常认真的。但有一天，就是发生一件大事，非常大的事情，就是老客人的车子上有五万块的现金遗失了。那客人因为太熟了。就只是跟我们讲一下，他也不确定是不是在我们这边丢的，因为他从我这边离开之后，立刻就要去原厂付钱，他要修车。客人有反应，我们必须要赶紧的有一些解决，我们要去调查。就从这个监视器有发现，我我在书里面给他昵称叫一号仔，我们看见他在西内装的时候出现一些非常。不合洗车工厂里的举动，他会从车子里面探头出来，想要找店长在哪里，或者是有没有人在看他的这个动作。对我们已经做了这么久、很有经验的师傅来说，在吸内装是不可能探头出来看任何的事情，就把它吸完嘛。对，就吸完，可能前前座吸完换后座。但是因为呃，摄影机电里面的监视器，做监视器真的有点不好听，但是就是摄影机，它只是为了要。照外面看看车子有没有碰撞，要给客人一个安心的感觉。他照不到车子里面的。我跟店长看完了监视器之后，我们两个就互相看了一眼。我们心里面是有怀疑的，因为这个动作太不寻常了。但我们两个很有默契哦，就点点头，说没有办法拍到，所以我们不能说是他拿走的。对，所以我们从头到尾都没有跟他讲这件事情
0: 。那这个最后是怎么解决？
1: 最后就是我知道腰包赔
0: 给客人，就赔钱。
1: 客人当然不熟，他说我不确定是不是一定在你那边呢、啊。对，他说有可能他忘记了。这是一个很好的客人，他只是说有可能有这种事情要我们注意一下
0: 。也就是说，那个客人其实也不确定到底是不是因为来洗车而对，但是因
1: 为他跟我讲的判断的，他说他就是要我这边先把车子整理干净之后，他要去原厂修车，然后要付钱，所以他就从家里带着钱放进去之后，先来我这边洗。洗完就要直接去原厂了，没有其他地方了。所以我认为他只是觉得不想要让我们去负担这个责任。他人真的很好，一个很好的大叔。但是我觉得我还是应该要负起这个责任，毕竟他是很久很久的客人，他在我这边有七八年，所以我还是把钱付给他这样子
0: 。而你摄影机也好像也没有办法拍到他，好像有疑似拿了东西出来的。
1: 对对，但是因为他就有一些后续，当他有一些不寻常的举动，例如当天他就跟店长要求他要早退，说他有事，然后隔天就没来上班。过了两天来上班之后，整个人就是恍恍惚惚,惚，满脸涨红。那我跟店长看一看，就觉得这个依照我们的经验啦，然后就是这应该是在退药。<笑><笑>对，因为他其实是有就是试用毒品的这个潜力。但我们没有任何的证据，不能说什么，只能说哦，你胃痛，那我就拿胃药给你吃，然后真的不舒服就回家这样。那就是前前后后兜起来，好像有这么一回事，但因为我们没有看到，所以我们没有特别针对这个跟他说些什么
0: 。哇，如果从你的角度看来，其实他的可能性其实蛮高的哎。就算你有这样子的一个怀疑，可是你始终没有去质问他。或者是没有对他做什么类似调动啦、啊，或者惩处，你自己的想法或者是你自己的感觉是什么？其实比较单
1: 纯的就是，不管我有什么想法，就是没有没有证据。店里面有监视器，主要也是为了要，并不是为了来监视员工用的，嗯，而是为了要就是给客人安心。譬如说，有些客我有遇过客人很很离奇，他车开进来之后，就到总公司客诉说，他们把我车子开出去外面兜风。我们登记的里程他也不看，怎么办呢？我们就把监视器从他进来到结束，监视器每一个档案都给他说，证明我们没有。所以这个监视器有时候只是为了要保护我们自己，不是为了要拿来监视员工、哦。对，他发生了这件事情，呃，客人的钱在车子里面遗失了，这件事情我们是没有办法从外面的监视器拍到里面的。只要没有把没有拍到，他就没有这一个，他就只能有嫌疑，因为车子是他处理内装的。但不能代表确实就是他。这是我跟店长，我觉得我的店长也算蛮了不起的。他当下就立刻觉得不用跟他说，因为没有拍到，就这样子，我们想办法解决。我觉得这件事情是很好的，
0: 对啊。哎、欸，我觉得你们的处理的态度非常的了不起。哎，其实说了不起，其实有一点有点奇怪。应该说，其实你会去怀疑。其实我觉得这是非常正常的，因为通常我们常常会对跟我们不一样的一群人，我们会有一个不一样的标签。如果讲了比较简单一点，就是我们对于跟我们不一样的人会有偏见，所以在我们今天聊的这个例子啊，它就很像是我们对于更生人，我们都会有一个负面的偏见，都会觉得说，哦，好，他好像比较有可能会做坏事。哦，所以呢，当我们在生活当中，特别是跟他们一起发生一件不好的事情的时候，我们就会比较容易怀疑他。哦，所以很多的电影当中啊，包含是比如说，如果是校园电影那一种，小孩子哦，有其中一个小孩子他可能犯错了，他可能是家里比较贫穷，班上如果有突然说，哎、欸，谁的钱不见了，大家就直接怀疑他有没有？哦，那这种偏见其实是存在于大部分人的心中。哦，那这也是刚刚您有提到的，也的确我们会怀疑。可是呢，我之所以会觉得很了不起的地方是，你们并没有因为这样子的一个偏见的想法而产生出歧视的行为。很多人可能会觉得说啊，偏见跟歧视不是一样的事吗？偏见就是你的想法、你的态度。那歧视呢？虽然它字面上听起来有“事、有眼睛看这件事情，可是歧视者是行为。哦，换句话说，在你刚刚那个例子里面呢、啊，你有怀疑他，但是呢，你并没有歧视他。如果你因为这样子的监视器看到说，哎，你有奇怪的动作，哦，所以一定是你，你说是不是你？一定是你拿走的，你你要不要坦诚？如果你这么做，这就牵涉到我们刚刚讲的歧视的行为。我们要了解偏见的产生是必然的。比如说泰宇，刚刚我们一一刚开始聊啊，你第一个要聘任那一个更生人的时候，你有没有一点点 gang 有嘛？对不对？对，好，那这个 gang 就是来自于我们刚刚谈的偏见。我为什么会说偏见是来自于天性？比方说，你如果去一个陌生的社交场合，那这个陌生的社交场合的时候，你刚好看到你的邻居在那边，你会不会过去跟他站在一起？会不会跟他打招呼？会嘛？就算那个邻居你不熟，可是他终究是我的邻居啊！哦，所以其实我们人类的心里有一个非常核心的，就是跟我比较一样的，或跟我比较相关的，他就是好的。跟我比较不一样的，或跟我比较不相关的，它就是不好的。所以，我们常常会讲一句啊，“非我族类，其心必异”，有没有？这真的是我们人类的一个天性啊！我们很常用这样子来做判断。所以，我们在节目当中，其实也常常聊到像精神疾病，像那些弱势的人，我们很容易直觉的去排斥，或者是去躲开这一群人，就是因为这样子的偏见。可是，就像我们节目一刚开始聊的一样啊，如果我们希望我们整个社会可以更好，包括我们更好的话，其实我们会需要知道自己有这样子的偏见。唯有你知道你有偏见，你才会去避免这样子的歧视。哦，所以你刚刚讲到说，对我们知道，我们怀疑他，可是我就是没证据。对，所以没证据你就不能做出这种指责，或者是觉得就是你这样子的行为。我觉得，如果我是老板，我我可能做不到哎、欸
1: 。呃，我我觉得不一定哦。<笑>因为什么呢？因为我自己身为洗车工之后，其实我也有感受到外面的对我的眼光的不一样。嗯、所以，之所以我跟店长两个人决定连问都不问，我觉得连问这件事情，对我们来说都是不愿意去做的，确实不愿意。我们宁可闷在心里面。我举个例子啊，万圣节刚过，我的店的附近有一个托儿所。他们每年万圣节，老师都会带着小朋友在附近去要糖果，所以远远的就会听到他们在喊“不给糖就”。倒，很可爱，就倒’。但一路这样子过来。然后有一年，我就在刚好在外面洗车，我就停下来，就站起来，然后就看着他们经过，我就赶赶紧叫店长停下来。我们店里面有没有糖果？因为我们都会拜拜。啊，有啊有啊！我说你去拿出来，拿出来，拿出来。结果。他们到隔壁的妇幼用品馆要完糖果之后，经过我们的门口，就会看到老师在前面，小朋友在后面，最后面是一堆家长，家长比小朋友还多，在那边帮忙录影拍照。老师就看了我们一眼之后，就大声地说 ：“OK， 我们下一站是旁边的运动用品店哦。”然后就他们就直接走
0: 了。哇
1: ！所以那一瞬间，我其实我当然也不怪他们，因为我们是洗车厂、嗯，感觉就湿湿的。然后洗车厂给大家的感觉就是可能都还要。就是打赤膊，在穿拖鞋，咬着烟，在洗车，这个这个传统观感都是有的。在那一刻，我就心里面会想：不行，我明年一定要试着让他们跟我要糖果。<笑>所以我，我我我们在这种环境里面一段时间之后，我们反而更不会去做这件事情，因为我们理解，就是哪怕问，就算他有嫌疑，你去问他都是一件不好的事情，除非我们很确定，比如说。我看到他突然间从口袋里面拿出很多张一千块，不可能，不可能，因为他没有钱。那这个时候我就可以去问他了，因为我有一些诶明确的事证可以去问，但是从从到都没有，所以我们不问。所以我认为，其实大家都应该可以去体会这样的感觉。我觉得没有人是、哦，我可能做不到。我觉得老师你一定做得到，因为我们在那个环境下，久而久之，我们就会被磨练成这个样子。因为其实在我心里面，他跟我是一样的。
0: 如果我是你，我看到那一群小朋友这样绕过去，我会很难过诶，呃，确实很难过，在那个当下、嗯。可是，呃，身
1: 为一个劳动阶级，其实难过这个情绪在我们施工上班的途中是没有意义的，因为你难过，等一下要不要洗车？要，等一下要不要很累？要，中午是不是想不到要吃什么便当？因为很热，吃不下一样的。所以不花时间难过了，赶快把车做完休息比较重要。
0: 所以听起来，从你自己的一些经历当中，其实你也很常感受到这一种已经有一点接近歧视的这种行为。你会觉得啊我明明跟隔壁那一家一样啊，为什么你要绕过我？你会把你自己的这种感受，然后直接套用，或是同理到其他人身上，所以你就觉得不行，我绝对不能无缘无故的去指责别人，因为大家都一样，除非我有证据。对，尤其
1: 我的感受特别深，因为我不是从初社会，可能大学毕业我就在做类似劳力的工作。我以前就在书房里面写作就好了，然后演讲来上 podcast， 多么快乐！<笑>就是哦，好喜欢讲自己的故事，讲自己的想法。但我去施工的时候，去蹲下来真的洗车的的时候，其实我也是没有办法去接受那种。因为我的位置，我现在还是洗车工，所以我可以这样说：，别人说都会变成政治不正确。嗯、就是面对这种阶级落差，如果你在上位，你的工作是老师，你在讲阶级落差，你就会觉得哎呦，你心中有阶级，这样不对哦。但我可以说，这就,就是我的保护者，就是阶级落差。我从作家，作家很接近老师的这种身份，嗯、我觉得好像很不错，大家都觉得看我都觉得哦，尊敬作家，对哦，觉得好像很很棒。洗车工就哦，洗车工哦。嗯啊，那以后就会变成这样，它的落差非常大。这么大的落差之下，其实我我是需要更多时间去调试，可以看到更多不一样的东西。那种真的阶级没有办法打破，没有办法复制，而且你真的是会被跳过、被怀疑，然后被认定为社会底层的那一种眼光。嗯、那我我特别能够感触很多。
0: 非常可以体会你为什么相对的是可以去同理刚刚我们讲的那个一号仔，因为毕竟大家都是这个样子。我虽然我现在是一个老板，可是呢，我们都是港口人，其实我们都是底层的人。另外，你书里面有另外那一个例子，就是你觉得你一直很想要知道他自己过得好不好？那一个阿乐的例子，阿、嗯啊、乐、嗯，对。
1: 阿乐他其实是一个，他来我这边工作的时候才大概十八十九岁，还没有当兵，正要去当兵的时候，他也是透过我的一个就是同行介绍来的。他来他介绍我的时候就跟我说：“哦，他是有一些前科的，可是他很年轻，就是在管束中。”但我还是让他来做了。他是一个非常乖的小朋友，也许动作没有那么灵活，然后反应没有那么快。但是他做事非常认真，非常非常认真的一个小朋友。一之所以会到现在，我都对他的印象特别的深刻。最主要还是因为最后他离开的方式是让我很自责跟内疚的、哦。我在加班的时候，我自己一个人留下来，因为我们车子有时候要做过夜，我就可能我自己留下来，让其他同事先走，我留下来做事。他会留下来陪我，虽然他家住的非常远，他要转两班公车才会到。然后留下来陪我，就是他就，就他也不能帮忙，因为他不会。哦、他
0: 你你并没有要求，他是没有懂。下，他就他
1: 就打完卡之后就坐在那边，他也不讲话，就坐在那。那边说：“你怎么不回家？”他说：“我看一下，学一下。”就其实他，但是他距离我在做的事情很远，<笑>他就真的坐在地上，抱着膝盖，就这样一直看着我。然后我还会去买晚餐给他吃，因为我们加班要吃晚餐。有一次我就买了虾仁煎。因为我们那边的鹅啊尖很小，鹅啊很小，都都买虾仁尖。他吃了吃就哭了，然后我就看他那边哭。我在想，嗯、我我也有吃啊，没有那么难吃，应该不至于为难吃到哭。<笑>他跟我说，他想到他爸爸。他说他爸爸常常就是不在家，他其实都没有看过他爸爸，他跟妹妹两个人有姑姑在照顾他们。那有的时候爸爸会出现，然后晚上就会拿虾仁尖把他叫起床，说：“哎，吃虾仁尖这样。”所以，他只要吃到虾仁尖，就想到他爸爸。后来他离开的原因就是有一天我放假，他打电话给我，早上、嗯、说：“老板，我有有人说在台中，他原本是他从从台中上来的，我有人看到我爸爸在台中，我想请假去找我爸爸。”我听到我就觉得可能我还在睡觉吧？你爸爸不是对你不好吗？常常不回家，你去找他干什么？而且你是想出去玩吗？还是就是给我这个这个借口？因为我遇到很多年轻人，真的都是。一堆三教九流的，什么什么借口都有、嗯，就是我要去拜拜啦，什么家里怎么了啦，<笑>我就这样问他，他就不讲话。我说你自己想清楚，一个年轻人要慢慢培养自己的责任感，你不可以想要休息、想要出去玩就乱找借口。然后说我知道了，然后就没有出现了，从此以后就就消失了。哦
0: ，就从那一通电话以后，
1: 他就没有来了。但我常常会想，其实他是比我刚刚讲的一号仔还要再更早更早。那是我刚开店第一年的时候遇到的事情。我那时候，我后来会常常回想到他的时候，我就会不断的问自己：如果那个时候我的那通电话的内容是不要这个样子讲，我会说哦，真的吗？去关心他一下，爸爸在哪里？注意安全。我现在起来，反正我没有安排事情，我就是放假，我可以换我去店里面跟你调换一下。如果可以这样的话，会不会有不一样的人生？但是没有办法嘛，没有办法回去，所以我常常会就是想想看自己是不是不应该这样去做这些事情。嗯、所以他对我来说是印象特别深刻的
0: 。你会有刚刚那样子的想法，说：“哎，你就就像你刚刚讲的，如果当初讲的方法不一样，那结果是不是不一样？”你会有这种想法，代表你有遗憾或后悔吗？你不应该那样讲吗？呢有是有的是有的，因为
1: 其实那个时候我刚当老板，哦、从作家变成洗车厂的老板，很多时候心态其实是没有调过来。就像他，就是他的前科是因为贩毒，所以有的时候他常常在这个厕所待的比较久的时候，我就很紧张。因为那时候就会觉得我是个大哥哥，我是老师，我要去纠正他、嗯，我要去让他试图走上好路。对，教育他，我觉得这是我的社会责任。我不只是个老板，我更是一个，就是我想成为我自己很喜欢那种大人。我可以救一个年轻人，所以我曾经发生过有一次让我很后悔的事，就是他在厕所待很久，我觉得不太对，我就去把厕所门踹开。因为我们那种轻钢板的门<笑>就是很简单、嗯、一个，就是其实只是一个硬币就可以打开，但是我要是去把门踹开。嗯踹开之后，他就看着我，他就真的蹲在马桶上面。<笑>然后，因为他就是玩那种手机游戏，是很烂、uh -huh. 的那种手机，就是可能贪贪食蛇那种。Uh -huh. 他就看着我，<笑>我就看着他，然<笑>后很尴尬我。对，就超尴尬。然后我就我就说,我就說啊，怎么上厕所那么久？他说哦，没有，顺便玩游戏，只是一个年轻人想说趁机休息一下而已。但那个时候我，我我必须要老实说，我真的不懂，所以我就会怀疑，甚至是觉得我要把他。
0: 拉回来这样子，我觉得你在跟他们相处的过程当中，也是在不断的犯错，不断从怀疑犯错，然后自我觉察，你去发现说，哎、欸，对我这样子的行为到底是不是合适的，到底是不是好的？所以也的确，我们会需要在生活当中不断的，很像是尝试错误学习，才慢慢慢慢慢慢变成书里面以及你现在的你这个样子。并不是一刚开始你就知道说哦对就应该要相信他，我们不可以没有证据就这样子诬赖他等等的。你、欸、看这些其实都非常仰赖刚刚你你自己陈述的这种觉察、欸，所以你每一次做一个行为，你就会反思吗？还是一段时间你才会反思
1: ？我坦诚就是我没有办法经常性的反思，因为这样子的工作他劳力吃重，所以我大部分时间必须要每天每天的。像个齿轮一样，就是一直运转做重复的事情。那我最常会遇到的状况其实是错了，就像我刚刚举例的阿乐，我错了，他消失了，我必须要知道，赶紧的排除错误。这是我经我必须我经营就是只能这样子，就是避掉风险，排除错误，才能够越做越好，我的洗车厂才不会倒闭。所以那个时候我没有思考到太多人文类的事情，嗯，就是。我应该怎么去关心他的内心？我是不是这样做法真的很错？哎，我的做法是错了，但是我的想法只是我因为这样子失去了一个员工，我下次不应该这个样子。我是在这样子的路径上面慢慢的，然后等到真的静下来的时候，我才能去思考，也许我这样做是一个在想法上面是需要调整的，我才能慢慢长大。但在那个当下是没有到这个程度的。我只是希望我的店可以经营得更好。我的人力可以更稳定，他们工作可以快乐，快乐工作效
0: 率就会高。我在看泰语书里面描述到这几段的时候，其实让我印象很深刻的是，得到自己内心想法的历程，其实是非常细致的。因为我们一般人在思考过往的事情，就算你后悔好了，你通常会留下那个很强烈的后悔的情绪。可是你不会一直细致到说哦，这件事情如果我当初换另外一个想法，它可能会有不一样的结果。那在另外那一个宇宙当中，哦，那阿乐可能就是变成是一个好像就一样在洗车场里面，然后持续的成长。我想要跟泰宇分享的是，其实这就很像是你刚刚说的，我们通常人在所谓的觉察哦，所谓的觉察，简单的讲就是你可以知道你做了这些事情。你是为了什么样子的情绪或情感，或什么样子的原因而做的？那做了以后呢？这个结果到底你怎么去判断这个结果？比方说以阿乐那一个例子好了，你会有那样子的想法？我相信很多的雇主他所得到的结果反而会是：哦，你看对啦，就是因为这个样子，他们这一些有前科的更生人就是待不住啦，什么事情都不讲，就这样子。直接就离开了，所以我才说不要雇佣这些人嘛。当我们人有偏见的时候，你就会导向一个去符合你偏见那样子的结果。这种结果加强下去，就会让我们社会上就每一个人对更生人的这种偏见就越来越强烈，就说对他们就是这个样子，他们就是因为有这样子的前科，所以他们注定没有办法做好事。可是你不一样。你会把那样子的一个他不来的结果，然后你会去想说，哎，有没有可能这个是另外一个原因，而不是我们刚刚谈的那种偏见？我印象很深刻的就是，你一直可以去排除这种负面的更生人的标签，而去思考说，好，我们同样是人跟人之间，我们应该要怎么样子的互动才是比较好的？这种觉察其实是非常难得的，而且这种觉察是需要被提醒的，你知道吗？就像他宇你刚刚讲的，哦、啊，我平常忙得要死，我哪有时间在那边跟你觉察？谁有时间跟你在那边反思啊？他们是应用时代记者，你如果很忙的话，其实我们是需要提醒的。你没有时间停下来嘛？可是呢，这个时候如果刚好有一个外力，或是有一个讯息来告诉你说，哎、欸，你是不是应该要在这边要多想一点？那这种提醒其实也可以帮助我们做自我觉察哦，所以这也是我们今天来谈这一集节目最主要的原因啊。因为我们常常讲，对我们要温柔的对待别人，那讲起来很简单啊，可是我们常常会没有觉察到哦，因为我们实在太忙了。我过往在电视上或是媒体上看到，在做更生人这个议题的时候，大部分最后的结果都是，哎，这个更生人之后可能就变好了。甚至他有成就了，赚大钱了，那回来找找这个老板，老板就跟这个曾经的员工哦，两个就要抱抱嘛，就怎样，就看起来好像是一个非常励志的结果。如果你雇佣了一个更生人，就像你刚刚讲的啦，你希望你，或者是你觉得你有这样子的一个社会责任，你想要让他走向好好路，可是最最后没有如你所愿，你会后悔，或者是你会觉得说啊。早知道就不要做了，做这都白做的。你的想法会是什么？后
1: 悔哦，也不至于，因为因为就是一样的，所有的员工都是一样的。唯一会有一点点差别的就是，我至少没有像以前一样把自己架在一个道德的制高点，认为我就是可以帮助你们。不这么想了，我反而把自己放在跟他们是一样的。你提供你的劳务，我给你报酬，我们是。对等的关系，劳方跟资方就是这样的关系而已。你帮我赚钱，我给你钱，就这样。所以很多时候，像我我我举例回去一号仔好了，一号仔后来他也开始跟我借钱，然后上班不稳定。那是因为他是跟生人的关系嘛？就我的经验来说，这样子的曾经这样子的员工很多，超级多，都是这样，<笑>就是开始会借钱，然后就慢慢的就不出现。所以我会我会试图用自己的角度去看，我还是要做我该做的事情。但是因为我毕竟是一个经营者，我还有其他的员工，为我,我的家庭，我不在一个道德的制高点上面的时候，我会更平和的去看待这种事情。这是常态，它会发生的，每一个人都有可能会发生这样的事情。我只需要的是把自己的事情做好，不要超过我的能力范围。我不要让他一直不断的过来借钱，都一直可以借得到，他就开始习惯，因为。不用付出努力的钱是最最简单的、嗯，也最不用去思考它的后果的。如果让他养成了这样子的习惯之后，也许后续就会对他来说反而不好。我就踩着一个停损点，到某个金额我不行再借你了，需要你先还我钱，我才能再继续下去。我会跟他表明，一号仔是一个比较负面的例子，我也很诚实的面对，不是每一个。更生人的员工最后都有美好的结局，但确实还是有啊。我有曾经、嗯，呃，有一个员工，他后来跑去做投追，他是更生人，但是他的根，他就是因为窃盗出来之后做的还不错，他也确实有回到我的店里面买饮料了。可是他来买饮料的时候，其他所有同事他一个都不认识，因为已经<笑>已经换了两三、三<笑>多代，他就来打打招呼。之后他确实没有再出现了，但我知道他过得很好，因为他付出他的劳力去做头罪那一号仔他现在的在做什么，我也清楚，他现在做的也是很很很好的工作，他做出工，因为他不觉得他没有学到什么技术，他至少要先能够养活他自己，他也愿意去付出自己的劳力去做这件事情。对我来说，只要是脚踏实地的去赚取自己应该有的报酬，在一个阶段里面都是最好的事情，所以。成功不用在一定要在我的那个洗车厂里面发生这件事情，我是可以接受的。因为我觉得我有的时候越是想要达成什么非常崇高的理想跟目标，这样子的眼光其实就是一个不平等的眼光。我觉得我我高高在上，至少我现在可以做到，就是我不用高高在上的道德制高点去看他，觉得我是来教育你的，不是这样子的。我们就是生活在一起，工作在一起。互相的配合，要有什么问题，没有办法继续在一个地方工作，那也就没有关系。现在我的想法倒是比较单纯一点
0: 。哇，我我觉得你在这个历程当中，就像你刚刚前面讲的，一刚开始，其实你可能会觉得说，好，我要教育你，或我要帮助你。可是到后来，你会觉得我们就是平等的双方。那这当中是有什么事件，或是大概过了多久，你才有这样子很明显的转变呢、啊
1: ？他没有办法像。开一扇门走出去就变了，我觉得他就是慢慢的一个一个同事一个员工，然后他离开了，离开一定会有原因，但终会有静下来的时候。譬如说我有放假的时候，我有跟人聊天的时候，我静下来去想，就会发觉哦，问题可能是在某些地方，我得要调整。就像刚刚老师说的，哦，有的时候我们要有一些想法要被提醒，我也是需要被提醒的。我就道理大家都知道，我们不能歧视、啊、我们不能怎么样，嗯、我都知道啊。但我面对的时候，我做不到当下的反应，我就是没有办法做到那样、嗯。我会急躁，我会生气，我会觉得被占便宜，这些都是身为经营者我都会有的想法。我觉得我帮你帮你保了老健保，帮你交了入会费，帮还帮你交保团保都是我出钱的，然后你这样 biu 一声就走掉，还把我制服带走，对啊，然后薪水刚领完就走了，还跟我借了两万块没有还。<笑>但是如果我一直绕在这些情绪里面，做不了事情。所以我，我我都是先往前走，停下来想想啊、哦。OK， 现在大概是我必须要去思考一下。我刚我这样做不好，那所谓的不好，那有没有比较好？因为我没有办法做到最好？所以，我觉得我来讲，根深人这个题目，先天上面就有一个比较大的优势，就是其实我们就是这样一块的人，大家遇到太多了，都是这样，都是一起的，没有。那今天如果我是大公司，我是什么的，我就不敢保证我是不是他。如果很有制度，层层层层往下的话，我也不敢保证我对每个呃,呃员工我都能很清楚的了解。我就是一个很小的单位，顶多就五个人，我我就可以很容易掌握他们每天的表情动作。因为每个员工他有什么样，他会做些什么事情，其实都会有征兆。如果你愿意细心的去看的话，他离开是因为委屈了呢，钱不够，或是他生活花费真的很高，或是他真的品性有问题。这事情我们都可以提早发现的
0: ，这也让我想到，其实我们常在说，必须要在人际方面，可以要,要有立下界限这样子的概念，套在你身上其实也很像、欸、因为我们一般对于更生人雇主，其实我们也有一种刻板印象，说好你是一个老板，那你雇用了更生人，你就有责任将他倒回正轨，或者是让他变好嘛。所以，这又跟你一刚开始期待一样。可是最后呢，你会发现，哎，不行。当你有这样子的一个有点像是阶级的意识的时候，其实对他反而会是不公平的，而且这样不见得是最好的。所以最后呢，你的处理方法更像是我们就是劳资双方。那我提供我可以给你的协助。那如果我不能给你的协助，我也不需要掏心掏肺。其实这才是一个最好的一个合适的对应的方式，哎，而不像是说哦，你好像一定要对他好一点
1: 。呃，对，这我觉得这个就是生存本能，因为你一直就是想要对他好一点，对他好一点
0: 。他其实
1: 我还有其他员工呢、啊，嗯，我我必须对大家都要一样的好。回过头来才发觉，哎，这个想法好像似乎是一个不错的做法，因为你没有特别对待他。就像我也有用过《领有残障手册》的员工，所以如果你没有特别的对他觉得他们不一样的方式去面对他们，他们其实反而可以做的更自在一点，他们不会觉得你你怎么看他。我觉得我是无意之间做到这件事情，其实只是我真的我也没办法分出什么心力来特别的去关照你。因为我过往的经验告诉我，我特别关照你都是失败的。嗯、那与其这样，我们就不如各做各的事情。大家还是同事，不不是朋友的同事。我现在跟我的员工都是这样，一步一步慢慢的走。那也也也失败过很多，但是目前为止，我可以说，哦，我们面对更生人的员工，其实没有特别的。就哪怕我像我现在过年要到了，我可能要再增加人力，才能够应付农历年前的忙碌。如果店长右面是一个更生的进来，我们只会看他，哎，体力行不行啊？过年很忙哦
0: ，<笑>他会
1: 他会不会呃每天都睡过头？因为我们的<笑>我们也怕就是道勤不好的员工，因为不知道车子排下去，就你今天睡到下午两点。我遇过这种员工，但不是更生的，就一般员工。我们的靶心已经设向我们该怎么样让店里面顺利运转，而不是我们先设了箭，之后我们再画一个靶说哦，我们对更生的很好哦。我觉得这是现在我做不到，也没有想要去做这件事情，而是我就是反正来就是员工这样
0: 今天跟泰语聊这一些，有很多都让我印象深刻的地方，包含在泰语。一刚开始会觉得说：“哎、欸，对我其实多多少少我们对于更深人还是会有一些偏见嘛。”但是重点就是你必须要去知道这样子的偏见是不对的哦。所以当我们可以知道自己有偏见的时候。就比较可以去避免产生那一些歧视的行为哦。那从泰语刚刚讲的那几个例子，其实这真的会需要我们在生活当中不断地去学习，或者是去接受到一些提醒，然后我们慢慢地改变。你要不要雇佣更生人这件事，其实泰语跟我最后跟我们讲的这一个是非常重要的一个提醒啊！你可以有自己的界限，你不需要无限上纲，觉得说对。我就是来帮助他的，好像圣人整个人都发圣光一样。假设今天有一个朋友，他问你说：“哎、欸，我最近啊也有一个更生人来面试，哎，你觉得有什么要注意的地方
1: ？”我觉得要注意什么
0: ？你会劝他不要啦？这个很麻烦还是怎么样
1: ？呃，不，完全不会，我不会劝他，我不会跟他说很麻烦，因为就我的经验来说，其实没有比较麻烦。现在我我遇到的。状况其实很多时候跟更年一点关系都没有。年轻人本来就是今天受了委屈，隔天就不做了。反而更生人在这一方面，他还愿意咬着牙撑一下。我觉得他们，他对他来说，什么没遇过？对啊，像一号仔他在退药，他也要赶快来上班。他知道他再不来上班的话，就要被辞退了。对我来说啦，就是我需要的就是跟我的假设，我今天有。朋友也是雇主，也是经营者，他们面对到根生人，我会想跟他们说，没有什么不一样的，就都一样。然后把你自己的事业的标准流程做好，你不要有任何的漏洞去引诱任何的人，不管是根生人也好，或是年轻人也好，或是所有的员工也好。根生人之前也是不是也不是根生人呐？对，一定是有一些诱惑给他。嗯，每个人对诱惑的抗拒不同，所以我你就把你的标准流程做好。其实没有什么好担心的，对我来说。今
0: 天跟泰宇聊了这么多啊，其实回到一我们节目一刚开始说的，如果我们可以有更多的包容，其实我们整个的社会会更加的温柔。而要有更多的包容呢，其实有赖于我们对各个层面都可以多加的了解。而且我觉得很重要的是，你会让你自己也更温柔的对待自己。好，那我们今天的节目就到这边咯。那希望今天跟泰语的对谈大家会喜欢。那如果大家对我们今天的节目有什么想要分享的，或者是你有想要回馈的话，也欢迎你到脸书或者是 IG 来找我们哦。好，那我们今天的节目就到这里，谢谢，谢谢拜拜，拜拜。